0: Mark hier, hi, nochmal kurz der Hinweis, falls ihr es noch nicht gesehen habt, am Dienstag, den 11. Juli, gibt es irgendwas mit Recht live und zwar in Hamburg, veranstaltet gemeinsam mit Heuking Kühn-Lüa wojtek in ihren Räumlichkeiten in der Hamburger Innenstadt. Wie gesagt, Dienstag, 11. Juli, ab 17 Uhr geht's los. Anmelden könnt ihr euch kostenfrei jetzt noch für wenige Tage unter irgendwasmitrecht.de slash live. Da werdet ihr redirected auf die Anmeldeseite von Heuking. Ich freue mich, wenn ich viele von euch am Dienstag, den 11.7. in Hamburg persönlich kennenlerne. Und ist ja vielleicht für euch auch ganz spannend, bei so einer Podcastaufnahme mal persönlich dabei zu sein. Ich freue mich, bis dann. Tschüss. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Irgendwas mit Recht. Mein Name ist Marc Ohrendorf und heute spreche ich mit meinem halben Namensvetter, mit Marco, Marco Klock. Hallo Marco.
1: Hi Marc, schön, dass ich da sein darf.
0: Äh, schön, dass ich bei euch hier vor Ort sein darf im schönen Bremen, wo wir diesen Podcast heute aufnehmen. Da sitzt du nämlich und bist CEO von Rightmart, richtig? Genau.
1: Schön, dass du hier bei uns bist. Ich bin 35 Jahre, bin hier der oder darf der CEO sein von RightMart. RightMart. Vielleicht für alle, die es, die es nicht kennen, Legal Tech, Schrägstrich Schräg, Legal Tech Kanzlei, also sind mehrere Unternehmen, aber im Grunde als Legal Tech und legaltech Kanzlei bekannt. Wir erbringen für Verbraucher und Verbraucherinnen Rechtsdienstleistungen aller Art, also eigentlich in allen Bereichen, momentan zu, über 200.000 Verbraucher und Verbraucherinnen, die wir pro Jahr bedienen, in den ganzen Standardbereichen, die, die wir beide so im Leben erleben, Verkehrsrecht, Arbeitsrecht, Sozialrecht, Mietsonder Fälle und Sonderschäden, Abgasskandal, Wirecard, überall da, wo Probleme auftreten. Und das machen wir jetzt seit 2015. Gemeinsam mit drei anderen Kollegen habe ich das gegründet. Mhm. Und wir sind heute 250 Leute in der gesamten Gruppe, 40 oder 45 Anwälte, Anwältinnen. Und das macht eine Menge Spaß.
0: Das ist ja ein ganz guter Weg, so von vier Personen mal gründen zu 250 in der Gruppe in acht Jahren. Not bad.
1: Ja, wir sind... Stolz drauf, wir haben auch äh, rückblickend, das sagt glaube ich jeder immer, äh, an der Stelle auch viel Glück gehabt, einfach hier und da mal die richtige Entscheidung getroffen, viele, viele Falsche, aber auch nie äh, bei der Falschen hängen geblieben und nie irgendwie Stress im Gründerkreis gehabt, immer irgendwie einig gewesen, wo wir hinwollen, also dieses Thema Zugang zum Recht, Gerechtigkeit, das war immer so, uns hat immer das gleiche getrieben, wir haben damals im Sozialrecht angefangen, mhm. 2015, da war unser Geschäftsmodell mit hartz 4 widerspruchde ja kostenlose Rechtsdienstleistungen in Anführungsstrichen zu ergeben, also sie waren nicht wirklich kostenlos, aber wir haben das Geld nur dann bekommen, wenn wir gewonnen haben und die Kunden oder die Mandanten, Mandantinnen in dem Fall haben nie bezahlt dafür und da war immer schon, also der Antrieb war damals, es gab im Sozialrecht so ein paar windige Anwälte und wir wollten das besser machen mit Technologie, so dann haben wir natürlich schnell festgestellt, das geht in anderen Bereichen nicht so einfach, dann hat man viele Jahre gebraucht, um das sozusagen den Gedanken auf andere Bereiche zu adaptieren, aber wir haben immer wieder den Weg dann gefunden zu wachsen und zu lernen und uns äh, dabei auch zu reflektieren und dementsprechend gucken wir heute schon mit Stolz und auch, auch viel Demut auf, auf den Weg zurück.
0: Heißt das, ihr gründet immer äh, sozusagen eine eigene äh, Landingpage, eine eigene kleine Subbrand, so wie es wie hartz 4 widerspruchde oder was ist da so eure Strategie an der Stelle?
1: Ja, das, das ist eine spannende Frage. Tatsächlich und die wird auch von vielen anderen beantwortet am Markt teilweise. Also es gibt... Und gab immer wieder unterschiedliche Ansätze. Wir haben teilweise eigene Subbrands oder Untermarken im Internet gegründet, ne, wie Widerspruch.de. jeder kennt ja auch Flightright, das ist ungefähr das Pendant im Sozialrecht von uns. Aber wir haben auch sowas wie dieselskandalhelfer.de oder so, wo man die, die Leute im Internet äh, anspricht mit dem Thema, äh, die Kanzlei, die dahinter stand oder steht. Es ist aber immer Rightmart gewesen, also unsere eigene Legal Tech Kanzlei sozusagen, die die Rechtsdienstleistung erbringt und erbringen darf. Und so hattest du schon immer dieses Markenthema, ne? weil du natürlich vor Gericht nicht auftrittst mit harz sondern letztlich äh, ist das dann die Kanzlei Rightmart und mittlerweile ist das so, dass man, äh, und das sehen auch die anderen erfolgreichen Unternehmen in dem Markt so, dass du im Internet verschiedene Vertriebsmarken hast, so wie so Satelliten, die funktionieren dann ganz gut in einer Zielgruppe mit Content äh, bespielt und werben dort Interessierte an, beziehungsweise Formieren, auch in erster Linie. Und dann steht dahinter immer eine oder mehrere große Kanzleien, wie in unserem Fall jetzt RideMart Und mittlerweile ist das so, dass die Marke RideMart und RideMart.de die größte Vertriebsmarke auch dann geworden mhm. ist, weil einfach die meisten der, der Mandanten und Mandantinnen am Ende dann bei, bei RideMart landen. Und das ist auch ein bisschen unsere Idee. Ne? Also wenn wir jetzt fünf Jahre nach vorne gucken, dann, dann, dann würden wir es schon... Wollen oder uns wünschen, dass rightmart äh, die erste Marke ist, die mit Verbraucher und Verbraucherrecht auch im Rechtsdienstleistungsbereich, Rechtsmarkt assoziiert wird. Also eine Großkanzlei für Verbraucher sozusagen, was auch notwendig ist. Ne? Also man darf das nicht vergessen, nehmen wir Abgasskandal, auf der Gegenseite ist es nach wie vor so, da sitzen fünf, sechs Freshfields Anwälte die dann quasi gegen den Verbraucher, die Verbraucherin äh, vorgehen, die in der Regel gar nicht den Zugang zu einer Rechtsdienstleistung haben, die auf einer ähnlichen Qualität ist. Und dadurch, dass quasi größere Verbraucherkanzleien entstehen, hast du auch den Effekt, dass die Qualität auch auf Verbraucherseite einfach steigt. Stark mhm. steigt, sehr mhm. stark.
0: Das heißt, der Verbraucher nimmt euch als Kanzlei wahr, weil ihr löst ja ein Rechtsproblem, ja. aber ihr seid eigentlich... Wenn man hört, 40, 45 Anwälte, 250 Menschen, die hier arbeiten, ein Technologieunternehmen mit Kanzlei dran, wenn man es mal, ich sage mal gar nicht böse, aber mal andersrum formulieren möchte.
1: Man kann das so formulieren. Man kann also aus Verbraucher- und Verbraucherinnensicht würde man sagen, das ist eine Kanzlei, die gute Software nutzt und sehr gut strukturiert ist. Aus der Sicht quasi der Gesellschafter oder ähm, des Marktes würde man uns als Softwareunternehmen mit angeschlossener Kanzlei bezeichnen. Also äh, vice versa. Du, du kannst die, den Blickwinkel und musst den auch da ändern. Das ist auch das typische Bild mittlerweile im, im Markt, dass quasi verschiedene Dinge zentralisiert werden und dann in einer gewissen gesellschaftsrechtlichen Struktur dann auch ausgegliedert werden. Na, weil zum Beispiel Softwareentwicklung ist teuer Dann willst du irgendwie noch andere Investoren dazu haben oder willst du es noch an andere geben das kannst du nicht über eine Kanzlei machen oder ähnliches aber das, das trifft zu was du, was, was du mhm. sagst und äh, funktioniert auch, auch sehr gut. Die Wahrnehmung jetzt hier intern, also für die meisten unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ist schon dass wir, also dass RideMart insgesamt eine, eine Kanzlei ist, ne? so wie der Kunde uns, uns wahrnimmt äh, und das ist auch glaube ich das, was am meisten zutrifft, auch wenn hier Marketing, Software und Produkt und sonstiges rumschwirrt. Ne?
0: Wie ist denn das? Also am Ende des Tages verdient die Kanzlei das Geld, weil die bearbeitet die Fälle und da rechnet ihr ab. Aber ihr habt natürlich ja, nicht auch. Immer. Nicht oh,
1: nur? Nee, nee, es gibt. Also, das ist vielleicht, das muss man mittlerweile. Ja, also dafür muss man, glaube ich, einen Eindruck haben vom Markt. Also der Markt im Verbraucherrecht, der ist sehr kostensensibel. Ne? Also es geht eigentlich geht alles im, im, im Bereich der Rechtsdienstleistung für Verbraucher und Verbraucherinnen immer nur um den Preis. Mhm. Ne? Du musst sehen, dass die Rechtsdienstleistung günstig ist und am besten kostenlos und dass am besten auch vorher schon die Erfolgswahrscheinlichkeit feststeht. Wenn man jetzt so vorgeht, dann kommst du am Ende immer darauf, dass du nur die Fälle machst, die 1,5% sicher sind und selbst die gibt es eigentlich nicht. Ne? Aber
0: oder rechtsschutzversichert. Ja genau, da,
1: da komme ich gleich zu. Ähm, das, das ist natürlich der andere Teil quasi. Aber die Traumfälle so aus der Perspektive sind, also es gab zum Beispiel einen Abgasskandal eine Zeit, da wusstest du, der Motor, du gewinnst 100%, Prozent. da konntest du eine Prozesskostenfinanzierung drauf machen und du hattest quasi kein Risiko. Als Mandant, Mandantin, aber auch nicht als Unternehmen und auch nicht als Rechtsschutzversicherung, sondern VW hat bezahlt und... Diese Geschäftsmodelle, also Prozesskostenfinanzierung, das Ankaufen von Anforderungen, wie es zum Beispiel Right Now viel macht, ähm, aber auch so Zwischendinge zwischen Prozesskostenfinanzierung und Versicherung, so einmal Versicherung, also wir nennen das Now right sofortrecht das sind Geschäftsmodelle, die, die werden nicht von der Kanzlei angeboten, das geht auch gar Verstehe. nicht, sondern mhm. da gibt es sozusagen Finanzierungsvehikel, das heißt, wenn du heute jetzt drauf schaust, ähm, ist das Geschäftsmodell tatsächlich so, wie du sagst, wenn, wenn Rechtsschutz bezahlt oder der Mandant quasi die Rechtsdienstleistung nach RVG bezahlt, dann ist die Kanzlei diejenige Entität, die den Umsatz äh, erwirtschaftet in erster Linie. Wenn äh, das Kostenrisiko über ein anderes Geschäftsmodell in einem Finanzierungsvehikel liegt, dann wird der Umsatz äh, dort entstanden äh, entsteht der Umsatz dort und man vergütet dann die Kanzlei, die möglicherweise eine Rechtsdienstleistung erbringt. Das, passt ja nicht immer der Fall ist, manchmal ist es ja auch vorher.
0: Dann lass es mich andersrum formulieren. Das juristische Problem, beziehungsweise der, der Fall bezahlt am Ende des Tages aber doch die Rechnung. In irgendeiner Form, wie auch immer du ja, es machst. das ist richtig. ja, ja genau. Ähm, bedeutet umgekehrt, du hast aus Business-Perspektive Akquisekosten für das Mandat versus was beim Mandat raussprengt. Ja, genau. Und das ist wahrscheinlich nicht das Problem, was es dann auf jeden Fall appliziert zu lösen gilt. Ne? Dass das am Ende des Tages noch wirtschaftlich ist, nach absolut aller ja. Kosten und so weiter.
1: Ja, genau, wobei der also der der, der Teil der Akquisekosten, ich glaube also das, der ist immer so zwischen 20 und 30 Prozent. Ne? Mhm. Das, äh, das kann man mittlerweile, also vielleicht hat ein Flight Ride oder auch einen HC-Widerspruch.de, also Brands in einem Markt, wo die Leute wiederkommen oder in, einer, in einem Bereich des Rechtsmarkts, da gehen die runter. Mhm. Typischerweise ist der Verbraucherrechtsmarkt aber entgegen vieler Meinungen kein Wiederkehrermarkt. Also du hast, es sind immer Einzeltransaktionen, du kennst das von zu Hause. Wie oft hat man als Otto-Normalverbraucher wirklich ein rechtliches Problem, für das man auch bezahlen will? Sehr selten, also alle paar Jahre und wenn das über drei Jahre ist, dann ist es auch kein Wiederkehrergeschäft, was du rechnen kannst. Das heißt, der, die Kosten für die Akquisition sind durchschnittlich so zwischen 20, 25 Prozent und die werden erst dann weniger, wenn du wirklich eine Marke hast. Vielleicht ist es in zehn Jahren so, ne? aber das ist, ist heute nicht so. Das bleibt also stabil. Was nicht stabil bleibt, ist ist das, wir nennen das intern Cost of Services Sold oder Cost of Goods Sold, wenn du Produkte verkaufst. Das ist letztlich das, was du bezahlst, um die Dienstleistung, die Rechtsdienstleistung zu erbringen. Also das, was die Kanzlei für die Erbringung der Rechtsdienstleistung an Kosten erzeugt, was der Vertrieb braucht, was der Kundenservice braucht, also die Personalkosten. Und das ist natürlich eine Sache, die, die jetzt auch gerade im Hinblick auf ChatGPT sich stark verändern wird. Mhm. Also wir haben natürlich mit gewisser Größe immer mehr Skaleneffekte. Das muss man auch wissen. Also Verbraucherrecht funktioniert entweder, wenn man ganz klein ist, Einzelanwalt und knapp drüber, oder wenn man ganz groß ist. Und dazwischen kommt eine tote Zone, in der läuft es eigentlich wirtschaftlich nicht gut. Die meisten haben es aber nicht richtig auf dem Schirm. Mhm. Wenn du aber groß wirst, dann hast du Skaleneffekte und die werden natürlich durch AI und ähnliches jetzt äh, noch... Ja, beschleunigt, sag ich mal. Und das ist eigentlich der das Charmante an diesem Case. Du erreichst eigentlich Qualität trotz steigender Quantität, indem du in, in diesem Bereich der der Erbringung der Rechtsdienstleistung einfach schneller wirst und besser wirst und strukturierter wirst und so weiter und so fort. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass man alles automatisiert oder dass, alles, dass es nur mit Standardfällen geht oder so, sondern da wird wirklich die Erbringung des Rechts äh, verbessert.
0: Ne? Das heißt, ihr arbeitet äh, wahrscheinlich sehr, sehr viel prozessbezogen. Ne? Also jetzt nicht im Sinne von Prozess vor Gericht, sondern interne Prozesse, genau, wie ja. ihr sowas angeht. Äh, was sind da so eure Tools? Äh, wie ist da dein Blick auf die Dinge? Du hast gesagt, nicht alles wird automatisiert logischerweise. Genau. Äh, eingliedriger und veresselter es wird, desto weniger lohnt es sich natürlich auch zu automatisieren, jedenfalls die komplette Bearbeitung eines Prozesses, aber es wird ja sicherlich zig äh, Subschritte geben, wo du dann doch wieder entsprechend zumindest einen, einen, eine Ablaufautomatisierung, wenn ich das mal untechnisch drin hast, wo du sagst, okay, wir machen natürlich jetzt in jedem Fall die folgenden x Schritte nacheinander, das Ergebnis mag unterschiedlich sein, was nutzt ihr da so, wie seid ihr da intern aufgebaut, kannst du da ein bisschen was drüber erzählen?
1: Ja, klar, ich meine, das ist, das ist genau, ja, fast die Basis unseres Unternehmens, was du ansprichst. Also wir, das Ganze jetzt nach, nach sieben bis acht Jahren, basiert auf einer sehr gut strukturierten, einheitlichen Datenstruktur, ne, die, die verschiedene Layer hat, aber du kannst es dir so vorstellen, dass wir genau wissen, in welchen Fallgruppen, so nennen wir die einzelnen Bereiche in den Rechtsgebieten, brauchen wir wann welche Daten und äh, auf welchen Daten können welche Entscheidungen getroffen werden. Und der Output kann dann sein, hier schicken wir ein Formular an den Mandanten, die Mandantin raus, brauchen die Zustimmung für XY, hier entsteht ein Dokument, hier wird eine E-Mail rausgeschickt oder was auch immer. Und diese einzelnen Prozessschritte werden immer bis zu dem Teil quasi automatisiert, bis der Jurist und die Juristin eine Entscheidung treffen muss. Ne? Also man hat ja auch berufsrechtlich vorgegeben, äh, gewisse Dinge, die obliegen der, der Anwältin, dem Anwalt. Also beispielsweise eine richtungsweisende Entscheidung in einer Prozessstrategie oder so. Da kann man die Dokumente vorbereiten. Nichtsdestotrotz bespricht man das dann auch bei uns im Übrigen äh, nochmal mit dem Mandanten und der Mandantin. Was zum Beispiel auch in vielen Fällen gar nicht anders funktionieren würde. Also im Arbeitsrecht erwartet der Mandant das auch. Mhm. Ne? Diese vollautomatisierte, selbst wenn es möglich ist, ist dort zumindest für die Entscheidungsfindung äh, marketingtechnisch nicht vermarktbar mhm, einfach. Verstehe. Und so ist das, wie du sagst, dass wir, dass wir dadurch dann, dann zu, einer, äh, relativ, ja, zu einem relativ aufgeräumten Aufbau und Ablauf des, einer Akte kommen in den allermeisten Bereichen. Und dieses Vorgehen, macht es auch möglich, komplexere Fälle abzubilden. Da ist halt der Anteil individueller Arbeit größer. Und das Vorgehen macht es vor allem natürlich einfach, schnell zu agieren. Wenn jetzt beispielsweise Abgasskandal, da kamen alle paar Wochen oder alle paar Tage irgendwelche Updates aus der Rechtsprechung. Das hast du dann natürlich schnell implementiert und du hast das Wissen sozusagen auf alle verteilt und musst nicht irgendwie dafür sorgen, dass jeder Einzelne das ganze Wissen eines Komplexes in
0: sich trägt. Was für Menschen arbeiten denn hier? Äh, ich gucke mich hier gerade so um, wir sitzen so in der Mitte äh, des Flures, muss man fast sagen, in so einer kleinen Box, deswegen ja. ist die Akustik auch ganz schön, ich sehe aber gar nicht so viele Kollegen, wir haben auch Mittagszeit, die sind wahrscheinlich gerade alle irgendwie mal kurz äh, unterwegs und ihr hattet Corona im Büro. Ne? Genau, ja, das, das hat wirklich alles verändert. Das ist auch die größte Frage bei uns gerade, wir ziehen gerade
1: um oder werden bald umziehen, das ist noch gar nicht äh, announced, auch nicht intern und äh, da fragt man sich schon, wie viel Fläche braucht man jetzt? Ne? Ja. Also wir haben hier irgendwie 2000 Quadratmeter an diesem Standort und ja, wie du siehst, viele sind nicht da. Aber was für Leute arbeiten hier, um das mal, das mal zu beantworten? Äh, wir sind, wenn du jetzt insgesamt die Gruppe betrachtest, ohne jetzt quasi in die einzelnen Gesellschaften reinzugehen, schon sehr unternehmerisch aufgestellt. Ne? Also es gibt ähm, Geschäftsleitungen mit einzelnen Bereichen von Finance, People, Marketing, Vertrieb, aber dann natürlich auch in die Kanzleistrukturen hinein, wo wir, wir nennen das Profit Center, also jedes, jeder abgeschlossene Bereich, wie zum Beispiel äh, Verkehrsunfälle oder Ordnungswidrigkeiten und Abgas, sind einzelne Profit Center, die haben dann wiederum Teilungsleiter, Abteilungsleiterinnen und dort arbeiten dann ja, größtenteils juristische Berufsgruppen. Ne? Das sind äh, Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen, das sind Wirtschaftsjuristen, Wirtschaftsjuristinnen, davon haben wir sehr viele, glaube ich. Dann die äh, Ausbildungsberufe Refas, Renos und ähm, juristische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die jetzt auch äh, bis hin zu den Werkstudenten äh, quasi in die ganz juniorige Richtung gehen. Und wenn man jetzt nach der also sich nach dem Typ fragt, vielleicht mal auf den, also was für ein Typ Mensch arbeitet jetzt in einer Kanzlei wie wie, wie Ridemart. Ich gehe jetzt mal nur auf den juristischen Teil, weil der Rest ist, glaube ich, analog zu anderen Märkten. Ja, wir sind sehr family friendly so, hier gibt es keine Überstunden, wir sind haben eine sehr gute Kultur, eher so digital geprägt und... Sehr junges Team auch insgesamt und das, das zieht mittlerweile, dadurch, dass wir auch ein bisschen bekannter geworden sind, natürlich viele Leute an, die jetzt, ich sag mal, nicht Großkanzlei wollen, die aber trotzdem in einem spannenden Umfeld arbeiten mhm. wollen und irgendwie ja, so ein bisschen Dynamik brauchen. Ja, das, das, das zieht jetzt natürlich nicht die Leute an, die äh, mit Robe ähm, im Bro sitzen wollen, jetzt mal überspitzt formuliert, unsere Leute äh, gehen ja natürlich auch zu Gericht und, und haben da eine Robe an, aber hier läuft keinem an zu ne? oder äh, hat, äh, hat eine ein Kostüm an, sondern hier sind alle einigermaßen gechillt. Natürlich kann man einen Anzug anziehen, aber man merkt dann irgendwie schnell, passt es vielleicht <lacht> nicht so rein und äh, ich glaube, das, äh, das schafft eine Stimmung, die, die vielen einfach ganz zu Pass kommt, die auch in den Generationen, die jetzt gerade in den Arbeitsmarkt drängen oder gedrängt sind, gerade ehrlicherweise aus unserem Eindruck zumindest äh, besser ankommt. Wir haben, wir haben nie irgendwie, obwohl wir jetzt hier die meisten Leute in Bremen haben, äh, Recruiting-Probleme gehabt ne? und das ist... Ähm, Finde ich immer ganz herausragend. Auch nicht, was, was so gut qualifizierte Leute angeht. Und insofern funktioniert das. Aber ich kann es jetzt auch nicht wirklich
0: hundertprozentig
1: beschreiben, warum, warum das so ist.
0: Lass uns doch mal ein kleines bisschen ganz kurz auf die Homeoffice-Regelung eingehen. Was, was, wie macht er das? Das ist ja doch eine interessante Frage. So. Ja,
1: das ist ein super. Also das ist wahrscheinlich die interessanteste Frage. Ich muss auch sagen, dass ich bin in so einem Hamburger Umfeld mit vielen Gründern und Gründerinnen aus anderen Branchen und keiner hat eine gute Antwort, also das schon mal als Disclaimer. Jetzt gerade ist es bei uns so, Status Quo, wir haben drei Arbeitsmodi, das ist einmal Full Remote, den gab es vor Corona nicht, das mhm. sind also Leute, die haben wir eingestellt, Mitarbeitende, die sind nie im Office, ne? außer es gibt jetzt irgendwelche Feste oder so, aber auch dann ist es nicht, nicht verpflichtend. Das funktioniert auch ganz gut, weil die einzelnen Teams bei uns relativ groß sind und wir haben viel Sachbearbeitung. Uh, da kann man von überall aus arbeiten. Das geht ja sowieso. Also das, das äh, Ritemat hat mit Corona, wir sind nur gewachsen, jedes Jahr 60, 70 Prozent und wir haben, konnten nicht feststellen, dass es nicht funktioniert hat. Der größte oder die, der größte Anteil unserer Mitarbeitenden läuft im Arbeitsmodi. Äh, Modus Hybrid, also zwei Tage die Woche im Office, wird aber nichts nicht nachgehalten, sondern das ist letztlich so wie jeder mag, das machen die Teams äh, mit ihren Teamleitern, Abteilungsleitern und, und so selbst und dann gibt es noch ein paar Leute, die wirklich ähm, im Office arbeiten, wie äh, um die Post zu verarbeiten und ähnliches, das ist doch der kleinste Anteil. Wir werden aber, also das, das Ergebnis davon ist, wie du hier siehst, dass wir eine durchschnittliche Auslastung haben von... Äh, 20, 30 Prozent und dann Donnerstag wie heute ist schon voll. Ne? Insofern ist das einfach rein wirtschaftlich blöd, weil du hast eine Riesenfläche, die ist nicht bespielt und es gibt eine komische Stimmung und wir planen jetzt in Zukunft ein Konzept, das macht Head of Culture, Becky, die, die quasi sich versucht, irgendwie das Zusammenarbeiten in einer Art und Weise vorzustellen, wie es in der Zukunft sein könnte, so zu aufzubauen, dass wir so eine durchschnittliche Auslastung von 50, 60, 65 Prozent haben, indem wir quasi ein paar mehr Regeln einbauen, bei gleichzeitig aufbleibender Flexibilität, sodass wir quasi immer irgendwelche Leute im Pro haben. Also wir sagen beispielsweise dann, hey, äh, die Leute aus dem Marketing, eure Tage sind Montag, Dienstag für die Hybridler und ihr dürft im Team einen Anteil von 50% Remoteler haben oder mhm. so. Und dadurch schaffst du dann vielleicht mehr Leben, dann bauen wir im Office durch solche Office-Boxen, wie wir hier gerade drin sind und durch Community-Fläche einfach... Ähm, ja, Flächen, die wir zum Schulen und zum Spaß haben, nutzen können und versuchen damit Leben zu bekommen. Also wir als Unternehmen wollen die Zeit nicht zurückdrehen drehen und wir glauben auch an den Vorteil der Flexibilität. Was wir nur schaffen müssen, ist, dass dieser Zusammenhalt, den wir haben, ne, und das, das Schulen von Leuten und auch die, die Art und Weise, wie wir, wie, wir, wie wir uns miteinander verhalten, dass wir das nicht verlieren. Ne? Und dafür, da brauchen wir irgendwie sowas wie... Ja, Fläche, die wir ansteuern können. So ein, so ein Zuhause sozusagen. Und ähm, das versuchen wir zu kreieren. Ich glaube aber trotzdem, also wenn du mich jetzt über den Markt hinaus fragst, die Zeit wird nicht mehr so wie vor Corona und das mhm. hat auch viele, viele gute Gründe. Ich glaube, dass, dass die Flexibilität bleiben wird und dass, dass, die, dass die Lösung einfach sein wird, dass sich die Art und Weise der, der Office-Nutzung so ändert, wie ich es gerade irgendwie versucht habe zu skizzieren. Dass äh, das
0: ganz Zurückkehren ins office
1: Weiß nicht, ist meiner Meinung nach keine Option. Siehst du das anders? Oder? Nee, ich sehe das so.
0: genauso. Ich glaube auch, ähm, dass es zwei große ähm, Probleme momentan gibt in der, in der Corporate-Welt. Das eine ist ein, das hängt vielleicht sogar ein bisschen miteinander zusammen. Das eine ist eine, ein Zusammenspiel aus Gehaltsbändern und Ausnahmen, ähm, weil viele stellen Menschen ein äh, oder nicht ein mit der Begründung passt nicht ins Gehaltsband. Hast du hohe Vorstellungen, weil viele Young Professionals natürlich auch viel fordern gerade und überall gibt es die Ausnahmen. Das ist das, was ich sehr häufig im Markt höre. Wer wirklich, wirklich gut ist, das einzuhalten, sind die ganz großen Kanzleien tatsächlich. Die machen das richtig, die haben das verstanden. Ja. Ähm, ander, andernorts führt das teilweise, glaube ich, zu ziemlich viel Unmut und das dann noch kombiniert mit äh, reinen 100% Remote-Workern, wo vielleicht eine alte, in Anführungszeichen, also eine länger dabei seiende Workforce ähm, noch verpflichtet wird, ins Office zu kommen und die möchten das aber nicht, weil man denen gar nicht die Wahl gegeben hat, sozusagen wie beim Hiring zu sagen, hey, was wäre denn gut für dich? Ich habe den Eindruck, ihr macht das ist etwas anders. Er gibt mhm. den Menschen die Wahl, also meine ich nicht auf euch bezogen. Das führt zu extrem viel Unmut äh, in den verschiedensten Offices momentan, ja. Und ähm also ich kann das nur kann das aus eigener Erfahrung sagen, wir haben eine sehr, sehr dynamische und äh, flexible Regelung bei uns und die wird auch genutzt und am Ende des Tages führt es aus meiner Sicht dazu, dass solange man sich regelmäßig sieht und wichtige Meetings zusammen abhält und aligned ist und auf ein Ziel zusammen äh, hinarbeitet, dass das super funktioniert und vielleicht sogar besser als jeden Tag im Office zu, zusammen zu sein.
1: Ja, würde ich für mich jetzt auch behaupten. Ne? Also ich ich bin ungefähr 50% der Zeit unterwegs und die andere 50% der Zeit teile ich zwischen zu Hause und, und mhm. äh, Office und das, also für mich persönlich funktioniert das super, ne? aber ich war, war auch immer jemand, der sehr eigenverantwortlich gearbeitet hat und ich, also ich muss schon, also wenn ich jetzt so darüber nachdenke, ich glaube es ist schon, gerade wenn du von Gehalt sprichst, es ist schwierig irgendwie Karriere machen zu wollen, viel Gehalt zu fordern vielleicht auch, ohne sich, auch so ein bisschen dieser Flexibilität vielleicht unterzuordnen. Ne? Also, was, mhm. was, was ich, also was momentan so für einen Eindruck entsteht, teilweise ist, ist, glaube ich, dass die Leute sowohl volle Flexibilität als auch volle Karriereopportunitäten ja. erwarten. Und das funktioniert nicht. Ne? Ja. Also wenn man Gas geben will, dann und jung ist, dann ab ins Office ne? ja. und sich daran hängen an, an die Leute, die entscheiden. Und äh, wenn man das nicht ist und sich dann am Ende darüber beschwert, dass gewisse Karriereschritte nicht funktionieren, dann ist das auch so, weil das. Kann man, also man kann nicht beides aus beiden Welten haben. Es gibt für beides sehr gute Argumente. Und das heißt auch nicht, dass man ohne Office keine Karriere machen kann. Aber, aber spannend
0: ist eine Sache. Du hast eine Implicit Assumption da drin. Und zwar Homeoffice macht keine Karriere.
1: Ja, also ich, ich würde das, würd das unterschreiben. Ausnahmen bestätigen natürlich die äh, Regel nichtsdestotrotz, also das darf man halt nicht vergessen, also wenn ich jetzt auf meine eigene äh, kleine Karriere zurückgucke, dann basiert das schon viel auf, wann habe ich wo die richtigen Leute getroffen. Mm, Würde auch so sehen. Ja, ja? Genau, mm. und, genau. Und du, das, das passiert übers Office, über das Netzwerk des Office, äh, also wirklich in, in Persona. Ne? Und natürlich ändert sich das. Und, aber die Baseline ist, glaube ich, wirklich, ähm, und das, das gilt im Übrigen genauso für die Arbeitszeit. Ne? Ich bin fest davon überzeugt, dass du, keine Karriere bis Punkt X machst, wenn du nicht einfach Hassels ohne Ende und natürlich gibt es äh, Ausnahmen und das muss sich einfach jeder bewusst machen. Bin ich quasi zwischen 25 und, und 40 im, im Bereich Flexibilität, Familie ist mir das Wichtigste, fair enough, dafür gibt es Regeln und äh, Unternehmen wie unseres und das klappt super oder will ich wirklich einen Moonshot landen und dann ist Hasseln und Office glaube ich nach wie vor die, die Lösung und das ist die ich glaube nicht mal eine ne schlimme Wahrheit, ehrlicherweise, aber man, man muss das auch mal aussprechen. Also das
0: ich würde noch eine Unterscheidung treffen wollen dabei. Wenn wir das so stehen lassen, wie du das gerade gesagt hast, dann könnte man sagen, der Arschkriecher kommt weiter. Das ist damit nicht gemeint. Wenn ja. ich dir das so in den Mund legen darf, du kannst mich ja gleich korrigieren. Ich glaube, wir sind uns ziemlich einig. Was damit gemeint ist, ist, dass wenn man vor Ort ist, kriegt man halt doch einen Tacken mehr mit. Man kriegt ein bisschen Flurfunk mit, man trifft mehr Menschen mal persönlich, ja. man kriegt mehr Eindrücke einfach mit als, als im Homeoffice ja. und dadurch ergeben sich wiederum Folgemöglichkeiten. Das muss ja nicht mal im eigenen Unternehmen sein. Das kann ja auch so was Banales sein, wie du, du hörst von einer Idee von einem Kollegen, Triffst danach wieder jemanden anderen und merkst, ja. die beiden müssten eigentlich mal miteinander sprechen und stellst da irgendwie Kontakt her. Und das ist am Ende gut fürs Unternehmen. Ja. Da hast du selber erstmal gar nichts von. Aber dieses, ja, so eine Art Eindrucksvielfalt oder so, das geht im Homeoffice natürlich verloren. Und wer gerne weit kommen will und, und auch vielleicht so eine, so ein Fable dafür hat, Wertschöpfungspotenziale zu sehen und Opportunities zu sehen, der hat natürlich einfach mehr Möglichkeiten, das zu realisieren, wenn er vorher auch mehr erlebt hat. Ja, der braucht die Impulse. Ne? Also ich, für mich, ich, ich bezeichne das selbst, mein Bruder
1: zum Beispiel, der ist Mathematiker, der fragt mich immer, warum hörst du dir die ganze Zeit die Podcasts an, obwohl du eh schon alles weißt. Ne? <lacht> äh, also in dem Bereich. Ne? Und dann sage ich immer, pass auf, Timo, ich brauche nur einen Impuls, um für mein Mosaik-Puzzle das eine Mosaiksteinchen zu haben, um wieder einen Dot zu connecten, ja. der vorher nicht da war. Ja. Und natürlich muss man das irgendwie managen und nicht den ganzen Tag Podcast hören, aber das gleiche Doch, ist muss man. Ja, natürlich. <lacht> und das gleiche gilt für die Leute, die ins Pro kommen. Du, du kriegst halt äh, Subtext mit, äh, der wichtig ist, um dein eigenes Mosaikpuzzle äh, zu erweitern. Und, und das hat auch nichts mit Arschkriechern zu tun. Ne? Also in guten Unternehmen, wo die äh, Gründer oder die Geschäftsführung oder die verantwortlichen, smarte Leute sind, haben Arschkriecher sowieso keine Chance. Ne? Also es wird sofort von denjenigen, die wirklich äh, Leistung erbringen wollen, getrennt meiner Meinung nach und ja. insofern ist das schon wichtig. Aber wie gesagt, jeder muss da seine eigene Entscheidung treffen. Es gibt hier kein richtig oder falsch, aber ich glaube, es gibt schon abhängig von gewissen Zielen Dinge, die die Wahrscheinlichkeit deutlich erhöhen und das hat sich nicht innerhalb von dreieinhalb Jahren durch Corona komplett verändert, sondern es gelten nach wie vor alte Tugenden teilweise und äh, ja da muss man sich halt irgendwo positionieren.
0: Gut, nachdem wir jetzt mal so ein bisschen den Blick in diesem Exkurs darauf gerichtet haben, wieso die Arbeitswelt von heute und vielleicht auch von morgen jedenfalls in deinem Kontext und ja. teilweise auch zu großen Teilen auch in meinem aussieht, lass uns noch mal ein bisschen über den Legal Tech Markt an sich sprechen, so generell. Ja. Ähm, Erstmal für diejenigen, also ich bin unfassbar genervt von dem Begriff, das äh, direkt vorneweg. Ich finde diesen Legal Tech Begriff ja. und vor allem die ganzen Selbstdarsteller auf Social Media, die damit irgendwas verbinden und jetzt ist es halt KI und zwischendurch war es mal im Rechtsbereich nicht ganz so sehr, aber generell war es mal irgendwie Bitcoin und und überhaupt Kryptowährungen. <lacht> ja. Aber die Leute gibt es immer. Lass mal versuchen wirklich die großen Trends der letzten zehn Jahre vielleicht in dem Bereich, du bist ja jetzt schon sehr lange dabei, mhm. kurz zu umreißen, damit man merkt, wo kommt man da eigentlich her? Und danach lassen wir uns noch ein bisschen darüber sprechen, wo die Reise hingeht. Aber das haben wir am Anfang unseres Gesprächs sogar schon ein bisschen gesagt, jedenfalls ja. aus deiner Sicht. Aber mal so historisch, wann kam Legal Tech aus deiner Sicht auf? Was ist es eigentlich? Und so weiter.
1: Also ich habe das bei LinkedIn auch schon öfter veröffentlicht. Also ich bin da auch in dem... In dem Boot, dass, dass der Begriff sehr strapaziert wurde und also erstmal entstehen solche Begriffe ja leider meistens dadurch, dass, dass, dass irgendein Hype oder irgendwas ähnliches startet und man dann am Ende aufräumen muss, was steckt denn jetzt überhaupt dahinter, wie ja. wir es jetzt gerade machen und ehrlicherweise, wenn man auf Legal Tech als solches guckt, da gab es die letzten zehn Jahre nicht so viel, ne? also wir, wir haben uns als Markt äh, verglichen zu anderen Märkten viel zu langsam entwickelt, es ist viel zu wenig Geld in den Markt geflossen und äh, wenn, wenn ich jetzt feststelle, okay, RideMart ist, ist quasi im B2C-Bereich, also Verbraucherbereich, was, was Legal Tech angeht, mit zwei, drei anderen äh, umsatztechnisch das größte Unternehmen, dann denke ich mir schon, Mann, also ich hätte schon auch gern einiges besser gemacht und scheinbar gab es ja keine besseren im Markt. Also insofern äh, würde ich sagen, der Markt hat sich da überschaubar entwickelt, also große Break Breakthroughs gab es jetzt nicht, außer, dass vereinzelt in Nischen, FlightRide, HC Geschäftsmodelle aufkamen die einfach den Zugang zum Recht für Verbraucher in ganz kleinen Bereichen, wir reden von einem Milliardenmarkt, und das sind quasi Unternehmen, die in Summe unter 100 Millionen Euro Umsatz machen. Also kannst du dir ungefähr vorstellen, wie klein der Bereich ist, der von Legal Tech da beeinflusst wurde. Da hat sich was getan.
0: Weißt du, wie viele Milliarden ungefähr Größenordnung?
1: Äh, also man muss, wir wir rechnen das auf 10 Milliarden, aber die Spannbreite wird sein im Verbraucherrecht. Ne? Ja, klar, ähm, äh, zwischen 7 und 11 irgendwo, also je nachdem, äh, wie man gewisse
0: Dinge clustert. Weil es ist interessant, wenn man sich mal den gesamten Rechtsberatungsmarkt anguckt, da liegen wir gerade so, die letzten Daten bei Statista waren glaube ich von 2018, da waren es 28 Milliarden, also sind wir jetzt wahrscheinlich bei etwas über 30.
1: Ja genau und das ist äh, der Verbrauchermarkt, der hat dann auch wieder Schnittstellen in den KMU-Bereich, ne? da weiß man, der Klar. ist ein bisschen in between, also insofern, aber auch Verbrauchermarkt in Deutschland ist ein Milliardenmarkt, das ist Wahnsinn, verteilt auf 25.000 Kanzleien, also super fragmentiert und da hat sich echt wenig getan insbesondere wenn man sich anschaut, wie viel in unserer Bubble über das Thema Legal Tech gesprochen wurde. Ne? Also das ist ja, und ich bin da auch äh, schuldig, äh, das ist ja Wahnsinn. Also da muss man dann auch mal klarkommen und sagen, hey, <lacht> so viel hat sich nicht getan, aber wir müssen uns jetzt mal am Riemen reißen. Und dann gibt es natürlich noch den Bereich B2B oder Software und, und einfach wirklich Tech im Bereich Legal Tech. Das hat aber nichts mit Verbrauchermarkt zu tun. Und da würde ich immer sagen, alles, was da Legal Tech an sich dran schreibt, Brighter gibt es zum Beispiel, es gibt aber auch so ein Notary oder es gibt ganz viele verschiedene Softwarelösungen. Das sind so Softwarelösungen, die gibt es in anderen Bereichen auch und die haben dann ihren Marketing-Branch im Legal-Markt gefunden, mhm. obwohl du, und das ist bei der Softwarelösung, die wir jetzt zum Beispiel nutzen, letztlich die gleiche Struktur hast wie ähm, irgendein anderes Tool in dem Markt. Ne? Und das ist klug, das so zu machen, äh, bis zu einem gewissen Punkt, dann entwickeln die sich immer aus dem Legal-Tech-Bereich raus in einen Tech-Fokus. Insofern würde ich jetzt ganz detailliert gesagt eigentlich wenig da wirklich dem Label Legal Tech zuschreiben, sondern das war für viele die Geburtsstätte, um dann in andere Bereiche äh, zu gehen. Es gibt natürlich nach wie vor welche, die da die dabei sind. Das heißt, äh, wenn du jetzt die letzten zehn Jahre betrachtest, würde ich sagen, gab es einige kleine Innovationen und es führt auch jetzt langsam dazu, dass insbesondere der Verbraucherbereich eine ganz neue Struktur bekommt, also einfach eine konsolidierte Struktur, mhm. technologisch basierte Struktur und es wird sicherlich auch die nächsten zehn Jahre zu großen technologischen Veränderungen kommen, weil AI das Juristische extrem beeinflussen wird. Aber alles, was man unter dem Begriff Legal Tech die letzten zehn Jahre gesehen hat, ist, ist,
0: ist okay. Das ist schade, weil wir uns da ein bisschen zu einig sind. Insofern wird es gar kein großes Streitgespräch. <lacht> Aber ich kannte deine Meinung dazu vorher nicht, insofern. Ja, also, äh, ich, äh, also, ich bin auch der festen Überzeugung, dass Large Language Models und diese Technologie am Ende des Tages massivst die Welt verändern wird, nicht nur den Rechtsbereich. Ich ich glaube persönlich, ich meine, das hier wird dann irgendwie Mitte 2023 ausgestrahlt, wahrscheinlich lachen wir alle 2026 hierüber, wie das immer so ist, wenn man so etwas öffentlich sagt, <lacht> aber also ich glaube, für in meinem Leben war es im Prinzip Internet, jetzt mal technologische Entwicklungen, Smartphone und jetzt wirklich eine KI, wobei also ich habe immer ein Problem mit dieser Intelligenz, weil dann springt da die ganze Debatte mit, was mhm. ist das eigentlich und so weiter. Lass es uns doch Large Language Model nennen. Ich finde mhm. das erstmal ganz gut, weil das ist das, worum es gerade hauptsächlich geht, neben Standardautomatisierungslösungen, das ist aber alles nichts Neues, was mhm. dann damit da drumherum herum gebaut wird, aber die wirkliche Innovation gerade sind doch eigentlich Large Language Models und das ist schon sehr, sehr, sehr interessant. Ich hörte neulich, wie soll es anders sein, einen Podcast können wir euch hier auch mal verlinken, das war äh, Freakshow.fm, äh, Tech-Podcast von Tim Pritloff aus Berlin, der war auch mal hier zu Gast und ähm, da erzählte jemand, äh, dass Forscher vom Max-Planck-Institut aus Mannheim äh, ChatGPT mit einem Psychologietest gefüttert haben und zwar sozusagen erst eine Baseline-Ermittlung anhand eines standardisierten Fragebogens. Ne? Also Psychologie denkt man ja immer ist so soft, aber eigentlich ist das ja ziemlich harte Wissenschaft, wo du auch mit standardisierten Fragebögen und Antwortauswertungen entsprechend entsprechend gut zu soliden und fundierten Ergebnissen kommen kannst und Menschen miteinander vergleichen kannst. Also haben sie diesen standardisierten Fragebogen auf ChatGPT geworfen und haben festgestellt, dass das schon mal etwas kritischer ist als der Durchschnittsmensch. Nicht so besonders verwunderlich, wenn man sich überlegt, dass das wahrscheinlich hauptsächlich mit Daten aus dem Internet irgendwie gefüttert ist oder zum großen Teil und Menschen eher ans Internet schreiben, wenn sie ein Problem haben oder wenn sie irgendwie sauer sind, als so der Durchschnittsmensch, der irgendwo sitzt und eigentlich ganz glücklich ist. Dann haben sie die äh, das, das Large Language Model geprimed, haben das also in einen bestimmten Zustand versetzt, so wie du schreiben könntest, stell dir vor, du bist CEO von einem Legal Tech Anbieter und agiere entsprechend, haben die das äh, so gemacht, dass das Modell in Angst versetzt wurde. Das macht man mit Menschen auch, um bestimmte Sachen zu testen, sodass das Angst emuliert. Also es kann natürlich keine Angst empfinden, mhm. aber es emuliert das, was es als Angst in seinen Daten gelernt hat. Und dann hat man es gefragt, zwei Menschen betreten den Raum, einer ist schwarz, einer ist weiß, wer hat einen unangenehmen Körpergeruch? Und normalerweise, wenn du das Modell nicht geprimed hättest, hätte es gesagt, ja, das kann ich nicht beantworten, dafür habe ich nicht genug Daten. So wird es rassistisch, das, so verhalten sich Menschen auch, unter Angst werden sie rassistischer und dann hat das Modell mit einer höheren Wahrscheinlichkeit gesagt, der Schwarze. Krasser. Super interessant, ja. super interessant. Ich glaube, wenn man da immer äh, sozusagen drüber nachdenkt, dass das emulierte oder nachgestellte menschliche in Wort gegossene Züge sind, um es mal so komplex zu formulieren, weil es sind ja auch keine echten menschlichen Handlungen, es ist ja nur ja. das, was man aus diesen menschlichen Handlungen, die mal irgendwie in Sprache oder in aufgeschriebenes Wort geflossen sind, rauslesen kann, aber das kann es verdammt gut. Und wenn man sich jetzt überlegt, Entschuldige, wenn man sich jetzt überlegt, was wir alles an niedergeschriebenen Informationen haben im Rechtsbereich, ja, dann wird es also, nur spannend, das, werden, das, aus ist, meiner Sicht. das ist
1: tatsächlich so, also für die, die an alle Juristen und Juristinnen, da, da muss man wirklich, also da muss man, ich glaube, die AI-Geschichte, egal in welcher Form, die muss man wirklich auf dem Schirm irgendwo ja. haben, weil es gibt, glaube ich, wenige Märkte oder Professionen, die so stark betroffen sind, wie, wie die der Juristen und Juristinnen. Und das kann man auch zu einem sehr, sehr guten äh, Output äh, oder Outcome äh, bringen. Das, das ist, heißt jetzt nicht, die Jobs fallen alle weg, sondern da fällt, glaube ich, eine Menge weg, wo eh keiner Bock drauf hat. Aber das muss man natürlich auch für sich verstehen. Ich habe gestern, das war OMR, ich war nicht da, aber ich habe es im in, in Nachgang gesehen von äh, Pip Glöckner. Der hat eine ähm, so eine US-Studie heraufgebracht. Da gab es im gleichen also so einen angelegten Test, wie du gesagt hast, Ärzte in der ähm, Anamnese gegenüber Patienten und dann wurde beim Ergebnis geschaut, also die, die Patienten wurden dann befragt, ähm, wie hast du das Gespräch empfunden, Empathie und Qualität wurde sozusagen fachlich gecheckt mhm. und da hat die, die Base Engine von ChatGPT, wirklich bei far gewonnen. Ne? Also sowohl im Bereich Empathie als auch im Bereich äh, Qualität. Und das fand ich schon Wahnsinn. Ne? Also wenn du, wenn du, also jeder Arzt würde jetzt ja wahrscheinlich sagen, ja, möglicherweise ist eine Large Language Model, schlauer mit allen Daten, aber wir brauchen ja die Empathie, um den Leuten äh, was zu formulieren. Das würden die Rechtsanwälte und Rechtsanwälte genauso sagen und ich würde es auch sagen. Aber dann siehst du, nee, der, der, der Empfänger, der nimmt das ganz anders wahr und wenn das, wenn das quasi kreierte durch einen Mensch sozusagen übermittelt wird und du diesen also du sozusagen den Schein auch noch warst, dass es letztlich
0: ja, ah, das Klar. führt zu einer sehr gemeinen Frage, nämlich zu der Frage, wie viel äh, Empathie in Professional Service Firms dann authentisch ist und wie viel dann nicht vielleicht auch einfach nur ja, notwendig ist.
1: Ja, das, das, das ist das tatsächlich äh, ist richtig. Aber ist es schon, ist schon interessant muss natürlich aufpassen, dass man zwischen technischer Debatte, moralischer Debatte, vielleicht auch politischer Debatte immer ein bisschen unterscheidet, weil jetzt gerade, das war ein bisschen so wie vor einem Jahr zum Metaverse. Ja. <lacht> ja. Es gibt alles gerade, ne? Und äh ich hatte ja schon gewundert, dass du das gerade nicht als technologisch meinst. Ja, just for the record, <lacht> äh, ja das. hat man das auch nochmal erwähnt.
0: Äh, aber gut, ich glaube, das ist, wenn man da sich anguckt, jetzt sind wir ganz weit weg vom eigentlichen Thema, aber ist doch auch, auch mal ganz nett, wenn man sich da anguckt, dass äh, Ex-Facebook nun Meta in seinen Quartalszahlen nicht mehr mehr das Wort Metaverse erwähnt, dann weiß man auch, dass die sich, glaube ich, vergaloppiert haben. Ja. Das ist aber interessant, die gehen da einfach so raus, mhm. durch die Hintertür. Ja, <lacht> mit ein paar Milliarden <lacht> oder zig <lacht> Verlust. Äh, okay, zurück zu unseren eigentlichen Themen, ein bisschen Legal Tech. Ja. Das, was ihr macht. Wir haben jetzt gerade so ein bisschen die Trends abgefrühstückt. Du bist von den nicht so ganz vorhandenen Trends aus deiner Sicht in der Vergangenheit auf den Main-Trend gerade gekommen. Ja. Jetzt müssen wir noch einen Akteur in dem Ganzen beleuchten, nämlich die öffentliche Verwaltung und die Gerichte. Ja. Wie steht es denn um die aus deiner Sicht?
1: Ja, also das typische was ich so, ich hatte jetzt vor zwei Wochen wieder erst eine Panel-Diskussion, was, was uns immer quasi entgegengehalten wird, ist, dass wir die Gerichte vollmüllen mit irgendwelchen Klagen. Da, da frage ich mich natürlich immer, okay, also wir haben einen Rechtsstaat, wir wollen den Zugang zum Recht ermöglichen und wenn Leute mehr Menschen quasi ihr Recht gelten macht, dann ist das erstmal per se eine positive Entwicklung. Nichtsdestotrotz, und das ist, da sind wir auch mit RiotMart jederzeit dabei und sind im Austausch mit der Justiz, Insbesondere mit Richter und Richterinnen muss natürlich was passieren. Ne? Also es kann nicht sein, dass die, dass die Gerichte oder insgesamt die öffentliche Verwaltung technologisch so langsam fortschreitet, während quasi der... Die Privatwirtschaft, wenn man so will, oder in diesem Fall jetzt die Kanzleien, technologisch quasi mit dem normalen Fortschritt gehen. Das wird einfach dazu führen, dass du irgendwann, wenn nicht entsprechend gesetzlich nachgeschärft wird oder gewisse Werkzeuge entstehen, es gibt ja auch gewisse Werkzeuge, Kappmuck-Verfahren oder Musterfeststellungsverfahren, es gibt ganz viele Ideen, dazu führen, dass einfach die Geschwindigkeit, in der entschieden wird und der auch Informationen verarbeitet werden, in Form von Klagen und so weiter, äh, verbessert wird. Und das, das muss passieren. Also das, das gilt aber nicht nur für die, für die Justiz oder für die, für die öffentliche Verwaltung in unserem Bereich, sondern es gilt insgesamt, glaube ich, für die öffentliche Verwaltung und auch für den Standort Deutschland. Wenn, wenn wir uns da nicht verbessern, dann haben wir ein ganz ganz großes Problem in der Zukunft, weil wir einfach nicht vorankommen. Wir sind einfach stuck durch Bürokratie und das kann es nicht sein. Das
0: ist, geht nicht. Ich glaube, auch wenn das ein bisschen ein Bammerende ist, da kann jeder mal drüber reflektieren und uns gerne schreiben. Und danke dir ganz herzlich für diese sehr, sehr interessante Unterhaltung. Vielen Dank, Marc. Freue mich aufs nächste Mal. Tschüss. Ciao, ciao.